0: notre première actualité, on parle de l'entreprise SAS Group qui a annoncé l'acquisition de la start-up Bicast, une plateforme favorisant l'interaction lors d'événements et de réunions. Et ainsi, elle renforce sa présence sur le marché français avec cette nouvelle acquisition. Fondée en 2015, Bicast a connu une croissance rapide, comptant plus d'un million d'utilisateurs actifs et plus de 1000 clients dont Orange, Google par exemple. Cette acquisition permettra à SAS Group d'améliorer le produit et de soutenir la base de clients internationaux de Bicast. Les deux parties se montrent enthousiastes quant à cette collaboration et à l'avenir de l'entreprise. Notre deuxième actualité parle de BNP Paribas qui s'est associé à d'autres grandes institutions financières dont Goldman Sachs et Microsoft pour lancer le projet blockchain de consortium appelé Réseau Canton. Ce projet vise à créer une blockchain privée dédiée aux marchés financiers, offrant une temporalité des systèmes et grandissant la conformité réglementaire. Les premiers tests sont prévus pour début juillet et bien que les initiatives de blockchain privée aient connu un déclin au profit des blockchains publiques, ce projet démontre que les blockchains privées peuvent encore avoir un avenir dans le domaine financier. L'objectif c'est de créer une infrastructure solide pour les futures infrastructures de marché numérique et les distribuer. On parle maintenant de Allison, c'est une start-up de Medtech spécialisée dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans la relation entre les patients et les dentistes, qui a récemment acquis Spot Implant, qui est un logiciel de reconnaissance des prothèses dentaires. Allison a développé une IA qui permet de mettre en valeur les différents éléments d'une radiographie dentaire en utilisant des codes couleurs, facilitant ainsi l'explication aux patients. Le fondateur d'Alison, le chirurgien-dentiste Lionel Elbaz, a été inspiré par son expérience personnelle et a constaté que de nombreux patients avaient du mal à comprendre les radios dentaires. C'est environ 35 des patients qui ne comprennent pas la nature des soins proposés après avoir vu une radio. Alison a levé 10 millions d'euros auprès d'investisseurs et a décidé d'acquérir Spot Implant pour compléter son offre. Spot Implant qui est donc une start-up qui permet d'identifier les composants des implants dentaires et de proposer des solutions adaptées aux dentistes. Cette acquisition vise à offrir une solution complète aux professionnels de la santé en simplifiant l'utilisation d'outils spécialisés. Et Alison prévoit également de développer des outils numériques destinés aux étudiants en école dentaire pour les aider à analyser les radios dentaires. Et enfin, Google Maps a annoncé le 10 mai dernier une nouvelle fonctionnalité qui offrira une vue immersive en 3D pour les itinéraires. Grâce à cette nouvelle vue, les utilisateurs pourront visualiser leur trajet avec une représentation réaliste des routes et de l'environnement. Cette fonctionnalité utilisera la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle pour fusionner des milliards d'images street view et d'images aériennes afin de créer un modèle numérique détaillé du monde. En plus de la visualisation des itinéraires, les utilisateurs pourront également vérifier leur trajet, la météo et la qualité de l'air, qui leur permettra ainsi de prendre des décisions éclairées sur leur trajet. Cette nouvelle vue immersive sera déployée cet été et sera disponible dans 15 grandes villes, dont Paris. On passe donc aux nominations de la semaine et c'est Nutanix qui vient d'annoncer la nomination de Guillaume André en tant que General Manager pour la France et l'Afrique du Nord-Ouest. Il succède ainsi à Bruno Boffenoir. Et enfin, c'est Olivier Bitton, auparavant DSI Group de LCL, qui a été nommé directeur général du Crédit Agricole groupe Infrastructure Plateforme. Il succède donc à Emmanuel Sardet. Concernant les levées de fonds, cette semaine, les startups de la French Tech ont levé près de 47 millions d'euros. Le logiciel Penny Lane, qui est un logiciel réutilisant un outil de production pour les experts comptables et un outil de gestion financière pour les PME, a levé près de 30 millions d'euros. Et enfin, la deuxième plus grosse levée concerne CENEF, c'est un logiciel de gestion pour les secteurs des services à personnes, du nettoyage et de l'hôtellerie, qui a levé 6,5 millions d'euros. On passe bien évidemment au top et au flop de la semaine. Et cette semaine, le top, c'est Fortinet, un fabricant d'appliances de sécurité qui a enregistré une forte croissance de ses revenus et de ses bénéfices au premier trimestre 2023. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard de dollars et un bénéfice net de près de 270 millions de dollars. Son PDG compte sur la croissance des revenus issus des services pour atteindre un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars cette année. Selon les prévisions de Fortinet, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait se situer entre 1,28 et 1,32 milliards de dollars avec une marge opérationnelle attendue entre 24,5 et 25,5%. Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise prévoit une marge opérationnelle d'au moins 25% sur un chiffre d'affaires de plus de 5,5 millions de dollars. Et enfin, vous le savez, on termine par le flop et c'est la plateforme Doctolib qui a récemment connu un incident technique qui a entraîné la perte de milliers de données médicales saisies par des professionnels de la santé. Cette situation est due à une mise à jour de la fonctionnalité de partage des documents sur son logiciel et c'est environ 1,3% du d'utilisateurs qui ont euh, été concernés par ce bug qui a empêché la sauvegarde de certains champs de texte contenant des observations médicales. Bien que l'entreprise ait réagi rapidement et résolu le problème en moins d'une heure, la remise opérationnelle a pris 18 heures, entraînant ainsi la perte de plusieurs milliers de données médicales saisies pendant ce laps de temps. Certains praticiens ont choisi de signaler l'incident à la CNIL, tandis que Doctolib affirme qu'une déclaration n'est pas nécessaire car aucune information n'a été divulguée et que les champs de texte concernés n'ont pas été enregistrés. C'est déjà la fin de notre vendredi, mais vous le savez, on se retrouve vendredi prochain pour les nouvelles actualités autour du monde de la tech. N'hésitez pas par ailleurs à noter et à commenter ce podcast, c'est gratuit et ça aide au référencement. À la semaine prochaine